0: Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Vivir del Aire. Este nuevo episodio en que tenemos, ya sabes, la forma de darle una cuestión de acción a todos tus pensamientos, sentimientos, eh, mensajes, ideas, todo eso que viene en tu cabeza y a través de tu voz, pasarlo a la acción a través de tu interacción. Fíjense que el día de hoy vamos a hablar de algo sumamente importante. Algo que encanta a las masas, que nos gusta y que siempre lo recordamos cada vez que participamos con alguien, ¿no? Y es el carisma, ¿no? O sea, ¿qué hace que las personas sean carismáticas? Porque es, es cierto, ¿no? Sabemos que por instinto sentimos atracción, ¿no? Hace ciertas personas más por otras, ¿no? A veces por una cuestión física, a veces otra vez por una cuestión psicológica, pero... Realmente el carisma determina por qué nos agradan y por qué nos gusta mucho estar con ellos. Y es precisamente el tema de hoy. ¿Cómo ser carismático? Primero, muy importante, les voy a pedir un ejercicio. Piensen en, en alguien que consideren ustedes encargado, encantador, que ustedes consideren una persona eh, carismática. ¿no? Por ejemplo, yo pienso en James Bond. Eh, bueno, para Winfrey o en... Si nos vamos, por ejemplo, ahorita que estoy dando clases de historia Martin Luther King o Mahatma Gandhi Podrían ser personas que, que consideraban... Eh, de este tipo, ¿no? Consideraban como carismáticas, ¿no? O sea, en este punto eso es donde yo os quiero preguntar Para ustedes... <coughs> ¿Para ustedes qué los hacía agradables? Perdón, es el problema de estar así, haciéndolo en vivo ¿Ustedes por qué creen que eran agradables, ¿No? ¿Ustedes por qué creen? A, a, qué me, ¿A qué se refiere uno cuando dice carisma? En este punto es donde yo quiero llegar, ¿no? Cuantificar por qué nos gustan este tipo de personas es un ejercicio que cada vez que lo pongo con todas las personas es completamente diferente. Es una cuestión instintiva. Sabemos precisamente por ese instinto que nos sentimos atraídos hacia ciertas personas un poco más que otras, pero a veces no sabemos por qué, no sabemos cómo, ¿no? Así que hay que irnos precisamente con los antiguos griegos que describieron el carisma como un regalo de gracia, ¿no? O sea, una descripción apropiada, si creemos, pues que ser agradable es una característica otorgada por, por una deidad, por un, por un dios, por así decirlo, que a unos se les da de manera natural y que a otros pues no se les da, ¿no? Y la verdad es que el carisma es un comportamiento más que traído, adquirido. Es una habilidad que hay que desarrollar así como hemos aprendido a caminar o que hemos practicado el lenguaje al estudiar un idioma nuevo o vocabulario de, de alguna otra lengua todo esto se practica no Y otra característica deseable como la riqueza o la apariencia pues sin duda están ligados a la capacidad de agradar pero haber nacido sin ninguna de estas no te impide ser carismático así que olvídense la parte económica Olvídense de la parte de que seas guapo o no, ser carismático pasa más por una cuestión que viene de adentro hacia afuera. Y a pesar de todo el esfuerzo que se ha dedicado a cuantificar el carisma, y es que a lo largo de los tiempos ha sido estudiado por muchos expertos, incluyendo regresando a, a Grecia a Platón y a aquellos con los que estamos platicando con ustedes en este, en este podcast, pues hay mucho que aún no se sabe, ¿no? sin embargo hay dos, dos cuestiones que podemos considerar irrefutables, por así decirlo, aunque también si ustedes no creen que sea refutable adelante, ¿no? Pero la primera es que sí, sí o sí, sentimos atracción casi de manera sobrenatural hacia algunas personas, sobre todo las que nos agradan, ¿no? Y aunque no siempre es el caso, también nos puede atraer un villano carismático, piensen en alguna película, ...que hayan ido al cine, yo no les quiero dar la mía... ...o algunos días para que no... ...no vayan a quedar con, con mi detalle... ...pero piensa en algún villano carismático... ...alguien que las haya sentido y te dices... ¡Wow! ahorita que está de moda el Joker, por ejemplo... ...¿no? ¿Pensaron en el Joker de Heath Ledger? ...en algún otro Joker... ...o, en, o incluso si ya vieron la película... ...del Joker de Joaquín Phoenix... ...pueden pensar en él, ¿no? Se siente identificado... ...y la segunda verdad... ...que quiero traerles a colación, amigos del podcast... ...es que somos poco hábiles... ...para identificar... ¿Qué hace que estas personas pues, sean tan cautivadoras? ¿no? O sea, más allá de algo superficial como que tiene una linda sonrisa o una capacidad irrefutable de contar una muy buena historia, que es algo chistoso, que es cagado, pues pocos de nosotros podemos identificar en un instante qué hace que las personas carismáticas pues, sean pues, tan capaces de atraernos, tan capaces de tener ese efecto como de imán como magnético ¿no? y quizás sea algo evolutivo. Por ejemplo, como especie, los sentimientos instintivos innatos pues nos conducen a sensaciones que solemos describir como intuitivas y en la realidad estas sensaciones son una respuesta subconsciente a decenas o quizás cientos de pistas verbales y por supuesto no verbales que sin darnos cuenta, pues procesamos en todas nuestras interacciones con, con los demás, ¿no? Es una habilidad sumamente necesaria, ya que nos permite que todos los mamíferos, por ejemplo, sopesemos la intención de los demás, haciendo un pequeño inventario, por así llamarle, continuo de las cosas como el lenguaje corporal, el ritmo del habla, <coughs> movimientos sutiles que aluden a un posible peligro y más cuestiones que nos han servido para poder sobrevivir a lo largo de la historia, ¿no? Y aquí es donde me voy con John Antonakis, quien es profesor de comportamiento organizacional en Lausana, Suiza, la Universidad de Lausana, y señala que el carisma, en su nivel más básico, no es más que una señalización de información. Él dice, en términos pues, bastante sencillos, el carisma se trata de señalar información de manera emotiva, simbólica y basada en valor. Así que señalar carisma consiste en usar técnicas verbales y no verbales. O sea, lo que dices y lo que acompañas con lo que estás diciendo en cuanto a movimiento se refiere. ¿no? Y para fines de comparación, pues lo que Antonakis describe es que básicamente una versión más simple de la reacción de lucha o huida puede ser el carisma. ¿no? Pero en lugar de luchar o huir, pues constantemente estamos tomando micro decisiones sobre si la persona pues que pide nuestra atención se la merece. Y basado en estos conceptos es lo que nosotros decimos, se la merece o no se la merece, ¿no? <coughs> ¿no? Perdón, andamos un poquito malitos. Los tres pilares del carisma que define Olivia Fox, quien es autora del libro de El mito del carisma, ella dice que podemos resumir el comportamiento carismático en tres, en tres cuestiones principales, ¿no? Olivia Fox Caban, para los que la quieran buscar. El primero y muy importante es la presencia, ¿no? Que tiene que ver con estar en el, en el momento, ¿no? Cuando ves que tu atención se desvía al hablar con alguien, vuelve a enfocarte centrándote en ti mismo, ¿no? O sea, presta atención a los sonidos del entorno, a tu respiración, a estas sensaciones sutiles de tu cuerpo, ¿no? Las cosquillas que empiezan desde los dedos de los pies y que se difunden por todo tu cuerpo, bueno. Pues eso es cuando ves tu atención, cuando ves que esto se empieza a desviar con alguien. Así que lo primero y muy importante es estar en el momento presente. La otra es el poder. Y se trata de ir derribando pues, barreras que son autoimpuestas. Más que lograr un estatus más alto. ¿A qué nos referimos? Mire, hay que eliminar el estigma que conlleva el éxito que, que ya lograste, ¿no? Que ya has logrado. El llamado síndrome del impostor, como se le conoce. Ese miedo que tenemos a que no merecemos estar en la posición que nos encontramos, ¿no? Estar más arriba en la pirámide, ese sentimiento, pues, se vuelve más persistente, ¿no? Digo, cuando aprendemos a lidiar con esa situación y cuando realmente el cargo o el éxito que hemos logrado rebasa lo que somos como persona, ¿no? Digo, la clave para este... Para este punto es dejar de dudar de nosotros mismos, asegurándonos pues, que merecemos estar en donde estamos, de que nuestras habilidades y pasiones son valiosas e interesantes para los demás. Digo, es mucho más fácil decirlo que hacerlo, ¿no? Pero hay que ponerlo en práctica. Y la tercer piedrita que vamos a, col a colocar para que tú logres ser carismático es la calidez, ¿no? Que es un poco más difícil de fingir, porque aquí no venimos a fingir, ¿no? Aquí debemos irradiar un cierto tipo de vibra. Que normalmente indica bondad y aceptación, ¿no? Es una sensación parecida a la que recibes, pues, de un pariente cercano o de un amigo íntimo. Digo, es complicado, ¿no? Considerando que quienes se distinguen en este aspecto son personas que evocan esta situación, esta sensación, por ejemplo, en los demás. Aunque los acabes de conocer, tú no, no te ha tocado que de repente conoces a alguien que sientes que lleva muchos años o que te trata tan bien que dices, no manches, qué súper mega chido es este compa. Pues bueno, eh, Cabán nos dice que para poder lograr el, el, el pilar o en este caso la piedrita de la calidez, hay que imaginarnos a una persona por la que sintamos mucho afecto y cariño, a ver imagínala ok? y luego enfócate en lo que más disfrutas de esas interacciones que compartes con esta persona, ok? ya lo tienes? bueno pues ahora puedes hacer esto antes de las interacciones que tengas con los demás. O en momentos más breves, mientras escuches a otra persona, por ejemplo, empieza a imaginar ese contexto. Y la autora nos dice que esto puede cambiar la química de nuestro cuerpo en segundos, haciendo que hasta el más introvertido de nosotros empiece a transfirar la calidez pues, que se relaciona con esta persona carismática que él conoce. Así que... Pues después de haber tenido estos tres pilares, que te lo reitero, es precisamente el hecho de mantenernos en la presencia, en el entorno, en el momento. Es el número uno, la presencia, estar conscientes del momento, el poder, que hay que derribar esas barreras autoimpuestas por nosotros para lograr pues, reflejar esa seguridad que tenemos. Y por último, la calidez, el ser esas personas que se sienten, pues de manera increíble aun cuando las acabas de conocer ¿no? y bueno ya yéndonos más a, más a fondo todos los expertos concuerdan que el carisma pues no es un descriptor que sea uniforme ¿no? en todos los casos, ¿no? más bien lo jerarquizan, ¿no? algunos irradian encanto gracias a su calidez y generosidad, mientras que otros son agradables en un sentido evolutivo por ejemplo los individuos llamados tipo alfa que irradian confianza, que irradian éxito pero regresando a los tres puntos anteriores, la gente más carismática conoce a nivel personal generalmente, pues, no, pues ha logrado un alto nivel de éxito en solo una o quizá dos de estas características, ¿no? De repente dominan la presencia y son pues, bastante cálidas, ¿no? Y tal vez no tienen tanto poder o algunas tienen mucho poder y también dominan la presencia, pero tal vez no son tan cálidas. Sin embargo, es muy, muy raro ¿no? que haya alguien con, con, los tres, con los tres componentes principales para el carisma. ¿no? Por ejemplo, había eh, manejan mucho ahorita la historia Martin Luther King. Decían que él mostraba un dominio de cada una de estas tres características que lo colocaba en una clasificación única, dice la autora, ¿no? que se llama un carisma visionario. Y si esa es la, la jerarquía más alta, la que podría ser el llamado carisma visionario, pues, por ejemplo, vamos a hablar de tres personajes para que te vayas dando una idea de que estarían... algunos personajes que estarían en un punto intermedio. Por ejemplo, todo el mundo conoce, o si no lo conoce, pues ha escuchado hablar de él, puesto que varias películas se han hecho, y es Steve Jobs, ¿no? El cofundador de, de Apple, de la empresa La Manzanita, que demostró, pues, dominar el pilar del poder, ¿no? Y tenía puntajes muy altos en el de la presencia. Sin embargo, de acuerdo con su hija, Lisa Brennan Jobs, en su autobiografía... Small Fry, publicada el año pasado, pues él, él decían que carecía de calidez, ¿no? O en el caso concreto del director de Tesla, Elon Musk, parece que también sucede lo mismo con él, ¿no? Es un típico introvertido que compensa su falta de habilidad social con destreza en la presencia y en los niveles de poder que superan el promedio y la parte de la calidez pues no sale tanto a relucir. Con ellos, ¿no? Y de acuerdo con Kaban, pues se clasificará a alguien más como un carisma de autoridad. Sería lo que tiene, me refiero a Steve Jobs. Y un carisma más enfocado sería el de Elon Musk, ¿no? Desde luego que esto, pues no es más que ir raspando la, la superficie, ¿no? Aquí la lección con la que hay que quedarnos es que el carisma no es una sola cosa. ¿Ok? Más bien hay que pensar en el cómo lo haríamos con la inteligencia, cómo lo podríamos ir combinando, no cómo obtener calificaciones altas, por ejemplo, en matemáticas y ciencia, pues es una señal de inteligencia, pero también lo es dominar un arte, o dominar la parte de la música, la parte de la escritura. Intentar comparar una persona inteligente con otra, pues solo crea más confusión, amigos de la audiencia. Y lo mismo puedo afirmar desde el carisma. Realmente, si estamos buscando un buen punto de partida para ser más agradables, pues eh, eh, nos sugieren lo siguiente. Yo, por ejemplo, para entrenar el carisma, una versión accesible que yo tengo es contar historias. no Dicen que las personas más carismáticas son las que hablan con metáforas, que le dan una sustancia a una conversación a través de un uso ejemplar de anécdotas, de comparaciones, que tienen pues un amplio conocimiento a veces de la, de la cultura que los rodea o una capacidad de asociación increíble donde puedes comparar las formas de las nubes, por ejemplo, con situaciones reales o donde puedes comparar la forma en la cual se organizan unas cosas con otras. En fin, todo eso es muy relevante, ¿no? Al final nos están relatando un suceso como farseando la acción, ¿no? usando gesticulaciones, lenguaje corporal con mucha energía, incluso ocupar inflexiones para la voz, señalando puntos claves o a veces diciendo este es un niño y hablando como un niño y este es el papá y hablando como papá, esta es la mamá y así, o sea, todos esos cambios son importantes, tienen mucha experiencia, todo esto se llama convicción moral y normalmente reflejan el sentimiento de un grupo ante el que están hablando, no, además emplean preguntas, interactúan con la audiencia, algunas retóricas, lo que hace que la gente esté interesada, ¿no? En pocas palabras, parte del carisma incluye, en la parte práctica, en la parte de mi entrenamiento, es saber contar buenas historias. Pues surge un patrón al hablar sobre carisma con, con expertos, ¿no? Y es que uno se vuelve inmediatamente reconocible para cualquiera que haya tomado, por ejemplo, un curso para hablar en público, ¿no? Las personas más carismáticas, pues suelen ser buenos, ¿no? Al hablar en público, sin embargo, les voy a ser sincero, el carisma va más allá de ser un buen orador, de un orador de estos refinados, atrayentes, ¿no? La gente carismática es agradable, no solo porque sabe contar una buena historia, sino también por cómo hace sentir a los demás. Esto es muy importante. Son simpáticas y son interesantes, ¿sí? Pero los carismáticos... A mí me ha tocado platicar, por ejemplo, yo tengo un hermano muy carismático, ¿no? Y él puede bloquear los distractores, ¿no? lo cual hace que las personas con las que interactúa pues nos sintamos que el tiempo se pasa volando o que se ha detenido y que solo importa lo que están contando en ese momento aunque a veces puede ser una trivialidad no y es que el cómo hacen sentir a los demás mejor consigo mismos por ejemplo esto hace que deseen regresar para tener más interacciones yo veo que de repente él molesta tanto a la gente pero es tan bueno el chiste que dice que a la gente que molesta le gusta y regresa para tener más ¿no? y prolongar lo que ya existe. Son, son masoquistas. ¿no? no, bueno, disfrutan de estos momentos. Y la manera más rápida de ser agradable, amigos de la, del podcast, pues comienza en casa. ¿no? O sea, hay que tratar de eliminar esas dudas que tenemos propias, concentrarnos en participar activamente en las conversaciones, interactuar con otras personas. Es difícil, ¿no? pero a partir de ahí se necesita un poco más que decir sí a más invitaciones de eventos sociales, por ejemplo más que unirnos a una clase de hablar en público y más que seguir buscando maneras de mostrar nuestras fortalezas mientras reducimos las debilidades. Hay que poner atención a cada interacción que nosotros estamos teniendo porque cada interacción es una oportunidad para practicar, para estudiar, para implementar nuevas estrategias que nos van a permitir lograr el objetivo que es ser más carismáticos. Y parecido a cuando aprendes cualquier otra habilidad, pues a veces las cosas salen bien, pero la gran mayoría no. Sobre todo al inicio, amigos de la audiencia, deben entender que el fracaso es parte del éxito y que a nadie nos sale bien a la primera. Que tenemos que hacerlo una, dos, tres, cinco, diez, veinte, treinta, las veces que sean necesarios. Pero si pensamos en el carisma como un árbol de habilidades, amigos de la audiencia, cada sesión de práctica no es más que una manera de ayudarnos a llegar a la cima. No es más que una rama que nos permite llegar a la cima. Y cuando lleguemos a la cima, va a haber otra copa del árbol. Y así sucesivamente. Así que no lo pierdan de vista, pónganlo en práctica. Digan que sí a más eventos. Y recuerden que también tienen una página de www.jorgedemenegui.com eh, este podcast, por supuesto, también el blog, donde tengo infinidad de contenido en el cual yo me voy a enfocar en que ustedes sean mejores oradores. Comuniquen de mejor manera, sean más carismáticos y mejoren su vida de manera sustancial. Nos vemos en la siguiente entrega de... Vivir del aire.